1: de la democracia y también Presidente de la Organización Política Perú Nación, con quien vamos a conversar acerca de la cultura electoral y nacional y sobre algunos aspectos eh, como audios de revelación que se transmitieron en un medio de comunicación eh, respecto a que habría toda una ma maquinaria humana para poder levantar al país. Muy buenos días, Francisco Díaz Canseco y muchísimas gracias por estar en este enlace.
0: El gusto es mío, de, de tus
1: Francisco, eh, tenemos un clima político, sanitario, económico extremadamente complicado. Digo extremadamente complicado porque en realidad así lo es. Eh, el nivel de la coyuntura política con los resultados a la fecha de las elecciones del 6 de junio, eh, se han convertido en un clima de polarización y que ahora eh, se han sumado diversas fuerzas, actores políticos que van creando sus propias perspectivas, pero en realidad todavía no se ve un aspecto de claridad, de objetividad eh, en este sentido. El Perú está ya en la ruta del incertidumbre estamos con un terrible
0: problema de resultados de elecciones electorales que nunca acaban. En primer lugar, quiero preguntarte cuál es tu opinión general de lo que viene atravesando el Perú, para luego atravesar ya el punto más concreto de su entrevista. Bueno, lo concreto es que se ha puesto muy bien, es que ha un fraude generalizado que ha ejecutado el Partido Comunista, el Libre. Lo concreto es es que detrás de libro hay toda una mafia internacional de comunistas y no solamente internacional sino básicamente de local, porque hay infiltración en el jurado de las familias, ahí tenemos al propio presidente de acuedio Salas, tenemos la infiltración existente del Poder Judicial o de otra forma se que la Corte Suprema haya designado a Salas en esta como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, los manejos públicos que se han percibido en la OMP es realmente increíble porque todos los días deciden los canales de televisión y en general. Y una pregunta que yo me vengo formulando hace tiempo. ¿De dónde viene todo el dinero que ha invertido Perú Libre en esta campaña? Ya sabemos de dónde viene. El periodista Carlos Paredes ha denunciado ese error durante el primer ejercicio como presidente regional se robó cerca de 100 millones de soles. Pero aparte de eso, el foro de Sao Paulo y todo el concierto internacional que hoy día ya proclama el triunfo de Castillo cuando no ha ganado la elección evidencia lo que está pasando. El Perú puede ser presa hoy día del comunismo internacional si es que, de acuerdo a ley, no se protagoniza por parte del jurado nacional de elecciones una depuración de actas para llegar a la conclusión final de la derrota de Castillo y el triunfo de la democracia
1: el doctor Oscar Urbiola que se suma a, a la defensa eh, eh, procesal del plazo ¿no? Él ha sido muy claro eh, ante los medios de comunicación de decir de que él no va a defender ni proponer la ampliación de plazos. La ley dice que son tres días después de eh, efectuadas las, las elecciones pero los tres días completos no, no, que, les, no, no que se termine con un, de, con un horario de atención hasta las ocho de la noche sino que se cumpla ¿no? el resto de horas que le queda al día para poder presentar las nulidades o los recursos de nulidad no, o las nulidades de actas que está propugnando eh, en este caso Fuerza Popular, pero en realidad no solamente es para Fuerza Popular porque esto, esta defensa de, de, de plazo correspondería a ambos candidatos porque ambos han presentado nulidades, por supuesto que de repente unos más que otros, pero él ha sido muy claro en ese sentido. Pero el Jurado Nacional de Elecciones tiene una resolución de carácter administrativa que establece la, un horario en la que se debe presentar ¿no? estos recursos y es hasta el miércoles 8 de la noche. Después de ese horario, eh, le vienen en extemporáneo. Sin embargo, algunos jurados electorales han estado presentando, han estado admitiendo ¿no? estos recursos fuera del horario no eh, haciendo valer que son tres días exactos ¿no? y esto no es un criterio uniforme ¿no? no 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 es un criterio uniforme pero esa es la la ruta de defensa que va a plantear Oscar Urbiola ¿no? ante el Jurado Nacional de Elecciones para que no quede ningún vestigio ningún vacío que no se pudo resolver y que esta pueda ser tomada como un ánimo o voluntad de perjudicar los resultados de las elecciones en ese sentido, ¿qué opinión le merece eh, Francisco esta, esta connotación que ha hecho el doctor Oscar Urbiola?
0: Muy claro eh, una resolución administrativa de acuerdo a nuestra Constitución, que al principio jurídico denominado la pirámide de Kelsen, uh -huh. no puede estar por encima de la ley. La ley señala tres días, y la ley no discrimina si se trata de días de ocho horas, de tres horas, de una hora, o de lo que fuere. Porque con el criterio que ha aplicado esa resolución administrativa, estos días no serían completos. Pero la ley habla de tres días, como bien lo ha explicado el doctor Uriola. Por lo tanto, esa resolución, o sea, resolución administrativa es inconstitucional y el horario es hasta las 12 de la noche. Por otro lado, en todas las elecciones, y yo conozco muchas de ellas, el horario siempre se ha cerrado a las 12 de la noche. Pero sí, ojo, hay un precedente, por ejemplo, en el caso de Perú Nación o del Partido de Aprista o del PPC, me parece, que nos sacaron de carrera porque llegamos nosotros, por lo menos en el caso de penulación con 12 segundos de atraso después de las 12 de la noche, no de las 8 de la noche, lo cual también es inconstitucional porque la ley general del procedimiento administrativo señala que cuando se inicia una gestión ante el Estado antes de la hora de vencimiento, se puede extender hasta después de la hora. Y eso es lo que han hecho todos los partidos políticos en el curso de diferentes procesos electorales que llegaban antes de las 12 de la noche y se quedaban hasta las 5 de la mañana de manera tal que por donde se enfoque el tema ¿no es cierto? es inválido que se pretenda que esto se ha cerrado a las 8 de la noche no me sorprende porque ese fue el criterio que aplicó Salas cuando por 12 segundos a nosotros nos dejó fuera de la carrera electoral sin embargo, si me permites, en nuestro caso cuando nosotros presentamos la modificación de nuestro símbolo partidario al vencerse el plazo de tachas a los cinco días me llamó Rodríguez Patrón el jefe de ROP registro de organizaciones políticas a indicarme que no se iba a poder registrar este cambio de símbolo porque habíamos recibido una tacha y como el ROP cerraba en ese momento ya no había plazo para hacer nada hasta después de las elecciones. Pues yo determiné una investigación que hizo mi partido y le demostramos a José Rodríguez Patrón que esa tacha había sido mm -hmm. presentada por una persona que no la eh, no la había firmado porque constatamos ante el notario que la firmante negó su firma. La ONG que la había presentado no existía. La dirección de la ONG no existía. El registro de la no existía. No habían pagado el arancel. Pero mucho más grave que eso, mucho más grave, es que la persona que había ido a presentar la tacha de manera física e individual se presentó antes de las 4 de la tarde, hora de cierre, y terminó de registrar la tacha a las 4 y 32. O sea, 32 minutos después de la hora. Y sin embargo, aplicando la ley general del procedimiento administrativo, sí le recibieron la tacha que hasta ahora Salas en el pleno del jurado no resuelve en calidad de apelación, lo cual te demuestra los criterios que se aplican en el Jurado Nacional de Elecciones. En este caso, por supuesto, eso de las 8 de la noche lo han inventado o lo habrá inventado Salas para que no entren más altas adulteradas, que son las que está planteando, respecto a las cuales plantea la nulidad fuerza popular.
1: Ok, esto, bueno, lo que queda claro entonces es que lo, lo lo que se va a defender como una cuestión de forma y de fondo es que se va a respetar los tres días, no se va a pedir una ampliación de plazo, pero sí lo que se está buscando es que se respete el día completo, el plazo completo, y no solamente el día con 20 horas, sino con 24 horas, que es lo que.
0: Perdón, tres días son tres días.
1: Tres días. No, no
0: hay días de veinte horas, como lo ha explicado el doctor Urbiola.
1: Así es, así es. Entonces, eso es lo que el día está... culmina
0: a las 12 de la noche del miércoles. Eso es lo que tiene que respetar el jurado nacional de elecciones.
1: Uh -huh. Y eso también va a sentar un precedente como el jurado nacional de elecciones es un órgano de carácter jurisdiccional en materia electoral. Esto también, esta discusión jurídica que va a iniciar el doctor Oscar Urbiola, y nada menos que es un expresidente del tribunal constitucional, ¿No? Eh, va a asentar a, a un precedente en el sentido de que también en otros fueros ¿no? eh, jurisdiccionales, como en el caso del eh, Poder Judicial, ¿no? que también tenemos plazos perentorios para presentar nuestros propios recursos de carácter procesal, impugnatorios, etcétera eh, también, cuando se llegan tres días, que respeten los tres días y no sean sujetos a un horario de atención a mesa de partes. Ahora que es todo virtual, ¿no es cierto? Eh, tenemos una mayor facilidad de que lo, el, los tres días se cumplan, pero así reglamentariamente, pero en su totalidad, no que esté sometido a un tema de horarios. Bueno, eso es lo que probablemente pueda cambiar el curso de la historia con esta eh, discusión jurídica que se ha abierto con motivo del aspecto electoral, o no de
0: San Francisco? Sí, es probable lo que tú dices, aunque tú sabes que el, el fuero electoral en el Perú es autónomo y las resoluciones que toman no pueden ser cuestionadas en el fuero jurisdiccional. De manera tal que si aplica ese criterio en inversa, tampoco sentaría jurisprudencia lo que resuelve el jurado, salvo para efectos del sistema electoral peruano, pero no para efectos del sistema judicial. Pero lo que es muy importante recalcar es que Perú Libre se opone a la aplicación constitucional de la norma y pretende que se cierre a las ocho de la noche para uh -huh. que no sigan entrando actas. Porque uh -huh. ellos saben que han hecho un fraude. No hay ninguna otra explicación. Si
1: tuvieran que
0: hubo un la conciencia si limpia, uh -huh. no les importaría que se cumpla con el plazo legal tal como lo sea al lado del doctor Urbione.
1: Dos cosas. Eh, sí, sí, suscribo el hecho de que esto no, no es el órgano electoral es un órgano autónomo constitucional. No, eh, independiente y que no podría, de alguna manera, surtir como un efecto de jurisprudencia para otros órganos, como en el caso del Poder Judicial, que es un poder del Estado, no solo es un órgano. Eh, pero yo decía de que esta discusión jurídica sobre los plazos eh, va a sentar, sinceramente, un, un precedente importante en el caso de que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva eh, no computar hasta las 8 de la noche, sino dejar que el día acabe a las 12, eh, va a ser un precedente importante en adelante. Es una discusión que nos parece muy válida, una interpretación que nos parece también muy correcta de que eh, se pueda... Eh, cumplir el plazo integralmente para no afectar precisamente derechos constitucionales y o fundamentales de ninguna de las personas. En este caso, esta interpretación beneficia a ambas organizaciones políticas, a ambos candidatos. ¿no? Entonces, no se está haciendo para un tema de Keiko Fujimori ¿no? o, o solamente para, para Pedro Castillo, sino para ambas organizaciones, tal cual lo ha referido, o me pareció entenderlo así, al doctor Oscar Urbiola.
0: Mira, no se trata de que beneficie a alguien uh -huh. o que beneficie a los dos. Se trata de que se cumpla con la Constitución y con la ley. De uh -huh. eso se trata. Okay. El cumplimiento, por supuesto, de la Constitución y la ley beneficia a los dos partidos políticos y a, a la, toda a, la sí, ciudadanía uh -huh. y a la transparencia del proceso electoral. Sobre de todo a la trata.
1: transparencia, Francisco. Sobre todo a la transparencia que es lo que más se está exigiendo y es lo que más estamos reclamando en este contexto tan polarizado vamos al otro punto eh, hablaste de un tema de fraude para ti ciertamente hubo fraude
0: está ah, claro lo estamos viendo ahí eh, todos los días se está exhibiendo la ya. propia inquietud de, de Perú Libre uh -huh. que en ningún momento ha querido que se cumpla con la constitución y que salió a presionar cuando el jurado por unanimidad había ampliado el plazo. La ampliación del plazo no perjudicaba a nadie, como tú lo has señalado. Uh -huh. Beneficiaba a las dos partes porque les permitía presentar nulidades en aquellos lugares donde se hubieran producido. Pero no, sabemos perfectamente bien, además, que el, las, el, el, lo que ha ocurrido es que en las zonas donde ha ganado eh, Keiko Fujimori, los personeros y, la, y los agentes encubiertos de Perú Libre insertados en la OMP han hecho de las suyas para tumbarse las actas y ganar las elecciones en mesa. Ellos han recordía, recordado esa vieja frase de Stalin, ¿no? Los votos no son los que cuentan, cuentan los que cuentan los votos. Y eso es lo que han hecho.
1: Ok, muy bien, esto. Ahora, hay otro aspecto que también, bueno, en base al tema de fraude, por ejemplo, eh, ante estas... Y, muchas irregularidades que saltan a la vista y que merecen realmente ser investigadas no solamente por o atendidas en este caso por el Jurado Nacional de Elecciones sino que estamos ante la presunción de actos delictivos no eh, en el caso que tú estás alegando un tema de falsedad genérica de fraude justamente dos abogados penalistas Mario Moretti y Luis Lamapuicio han tomado esta iniciativa de poder presentar una denuncia no ante la fiscalía para los efectos de que se aboque a una investigación por lo menos de carácter preliminar respecto de todas estas actas que están siendo evidenciadas a través de medios de comunicación y que saltan a la vista de que se está hablando en principio de una irregularidad, pero con connotación delictiva. Entonces, esto... Es, un, es una investigación que debió realizarse tan pronto se dio a conocer a los medios de comunicación, como bien reza el escrito, de los, de, de, del escrito o de la denuncia presentada por ambos abogados, que vamos a tenerlo eh, en unos minutos también en línea para hablar sobre, sobre estos temas. Eh, ya que el Ministerio Público no ha hecho su trabajo, aparentemente no se ha abocado a la causa ni a la noticia críminis, ¿no? y lo han hecho dos abogados para que puedan denunciar los hechos y que la Fiscalía se aboque al conocimiento. De modo que este tema no solamente va a correr por cuerda separada uno por el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene su obligación de disipar, ¿no? de, de, de esclarecer si hubo o no fraude electoral, y por otro lado, ¿no? eh, una investigación de eh, hechos con connotación delictiva. ¿Qué opinión te merece esto,
0: Francisco? Bueno, me parece muy bien que tanto los doctores Amoretti, el doctor Amoretti, como todos los eh, demás a quienes conozco, hayan tomado esa iniciativa. Es importante que se sancione a estos delincuentes, pero todo ese proceso que conocemos bien cómo se lleva en la fiscalía va puede tomar meses y lo que tenemos ahora es que lograr la definición de esta elección sin fraude para que gane la democracia porque una de las cosas que hay que tener muy cl claro es que a diferencia de otras elecciones, en esta elección no está en juego si gana un partido democrático versus otro partido democrático está en juego si gana la democracia versus la irrupción en el Perú del sistema comunista tal como se ha instalado en Venezuela en Nicaragua en Cuba, en Laos y tal como existió de manera terrible, en la Rusia convertida en la Unión Soviética y en todos los países del bloque oriental de Europa, Ese, eso es lo que está en juego, y creo que hay gente que no lo entiende así porque está jugando a que les gusta que el profesor Castillo genere un cambio y a que no se debe votar por Keiko por razones que ellos de repente ni siquiera conocen, yo no soy partidario de Keiko Fujimori, ni mucho menos mi partido tiene una posición socialdemócrata totalmente distinta a la Diego Fujimori, pero rechaza el comunismo porque lo que ellos pretenden instalar de conformidad con el plan de gobierno de Perú Libre es un Estado socialista totalitario donde se eliminan las libertades públicas, donde se estatiza la propiedad privada y donde finalmente una cúpula de poder como existe en Cuba o en Venezuela, se apodera de todos los bienes, de todas las propiedades y de todo el poder político y genera, repito, una dictadura totalitaria. Eso no lo queremos en el Perú y tampoco lo quiere, diría yo, el 99% del electorado que ha votado por Castillo, engañado, engañado porque creen que va a traer un cambio y justicia social al Perú y esto es mentira, es al revés, va a traer pobreza y explotación.
1: Sin embargo, vemos que uh, en este conflicto electoral que se ha producido respecto de las unidades de actas y que eso está corriendo como parte ya de defensa de abogados, eh, de, cada, de cada organización política. Sin embargo, vemos eh, que Pedro Castillo está recibiendo autoridades, no está recibiendo autoridades, está conversando con ellos, como si ya fuera realmente el presidente de la República, cuando en realidad eh, se pide mesura, se pide prudencia, porque la ONTE eh, no ha declarado oficialmente a un ganador y no lo va a hacer hasta que el Jurado nacional de elecciones resuelva la totalidad de las unidades y, y finalmente vea cómo se quedan los votos no eh, y los porcentajes de a cada a cada candidato entonces vemos a un pedro castillo que ya está coordinando que ya está con autoridades visitándolos no y y vemos del otro lado a una candidata que está que pugna por tratar de que esto, se resuelvan las nulidades. Esta, este escenario, ¿qué mensaje te da, Francisco?
0: No, claro, la estrategia de los comunistas siempre ha sido esa. O sea, autoproclamarse, recibir autoridades de que se presentan, por si acaso, castigan la elección. Y de esa manera tratar de que no continúe el cómputo de las actas adulteradas para no perder la elección.
1: Una lectura que también puede darse con relación a ello es que, bueno, eh, hay un antecedente o un precedente de que la, la candidata Keiko Mori tuvo la misma actitud cuando ganó eh, Pedro Pablo Kuczynski, habló sobre fraude, sobre robos de votos, ¿No? Y, y finalmente nunca terminó reconociendo la elección de Pedro Pablo Kuczynski, entonces hay quienes también sostienen o, o puede ser una lectura completamente válida en este escenario de decir que la señora Fujimori nuevamente repite su capricho, insiste en lo mismo en no saber reconocer ni aceptar ¿no? eh, digamos en el estado en que está los resultados de la ONDE no de la elección que va a va eh, digamos, eh, difundiendo eh, la Onte, no entonces también es una lectura que está dentro del análisis porque ya la señora Keiko Fujimori tiene esa repetida experiencia de, de que cuando no gana o no le salen bien las cosas es porque hay un complot en contra de ella o hay fraude, en ese sentido Francisco eh, ¿cuál es tu lectura ¿no? respecto a ello?
0: Muy clara en la oportunidad anterior Keiko Fujimori corrió sola en la segunda vuelta. Okay. No tuvo el apoyo de ningún otro partido político el... salvo el mío. Nosotros la apoyamos porque uh -huh. hicimos un acuerdo programático para terminar con la corrupción en el Perú que ella después teniendo una mayoría parlamentaria incumplió. Okay. Pero lo que ella llegó en esa oportunidad uh -huh. fue que no habían dejado votar ni a policías ni militares porque Humala no los dejó salir a votar, y eso es verdad, y perdió por 40.000 votos, pero al margen de eso, en esta oportunidad todos los partidos democráticos la están apoyando, la está apoyando la sociedad civil democrática, la está apoyando el país entero que cree y que entiende sobre todo la democracia, porque esta elección no es entre Kuchin y Fujimori, esta elección es entre la democracia que ella encarna, aunque nadie le da un cheque en blanco, y mucho menos nosotros. Y el comunismo. Eso es lo que hay que entender. Lo que pasa es que mucha gente cree que este señor Castillo es un demócrata que va a respetar la constitución cuando no lo va a hacer. El otro día ha salido una de sus atláteres Sigrid Bazán a decir que el congreso está deslegitimado y que no importan los trámites que haya que hacer para que ellos logren convocar a su famosa asamblea constituyente para la nueva constitución, porque el Congreso está deslegitimado, ya sabemos lo que van a tratar de hacer sí. soltar mucha gente a la calle para hacer un chilenazo y de esa manera saltándose la constitución y llevarnos a una asamblea constituyente, ¿Y, y para qué requieren la nueva constitución si lo único que han explicado es que quieren variar el régimen económico en lo cual, por ejemplo, yo estoy de acuerdo hay que modificar el artículo 62 para renegociar con las transnacionales mineras pero lo que no estoy de acuerdo es que sabemos perfectamente bien que el plan de gobierno de Perú Libre es un calco de la Constitución cubana, como yo lo he demostrado en diversas entrevistas que me han hecho. Y la Constitución cubana establece el partido único, la expropiación de los medios de comunicación, la eliminación de la propiedad privada, el absoluto control del Estado sobre todo. El bueno, desde
1: el vista Gonzalo, Gonzalo Izquierdo, eh, en una entrevista en otro medio de comunicación, cuando se refirió al tema económico basado en ese ideario que, de Perú Libre en el jurado Nacional de Elecciones, claramente dijo que era un proyecto de, la, de, de, de Cuba de hace 50 años, o sea, de la Cuba eh, comunista totalitaria, no la Cuba actual, eh, que abre capitales, sino de la Cuba de hace 50 años, ¿no? Entonces era un, un proyecto que ponía en peligro ¿no? eh, al Perú en ese sentido. Eh, ahora, eh, vamos a pasar a un tema que también tiene mucha relación con el contexto electoral y vaya que sí la tiene. Ayer en el programa Beto Ortiz, eh, Beto a saber, se difundió un audio de un Operador eh, eh, islámico eh, o, o que tiene cercanía con Irán, que tiene cercanía con, con diversos eh, grupos radicalistas del Perú, en este caso de Antauro Mala, por ejemplo, y también con Perú Libre, ¿no? Que estamos hablando de este señor Eduard Quiroga, ¿no? Eh, en este audio eh, se hablan muchas cosas, pero dentro de, las, de lo que se dice, y esto ha sido corroborado incluso por el periodista que hizo esta entrevista para, ¿no? en el marco de una investigación que, que como periodista viene haciendo. Entonces, eh, en este audio de la que creo que muchos han escuchado, eh, se refleja de que existe pues toda una maquinaria humana dispuesta a levantar el país, ¿no? a provocar una revolución, a provocar hechos violentos, el caos, si es que los resultados, eh, o si es que el jurado nacional de elecciones le favorece en, este, en esta evaluación de las nulidades, no los resultados a la señora Keiko Fujimori. ¿No? ese es un aspecto, y el otro aspecto es que habla justamente de, eh, de mucho billete, de mucho dinero, dice que ha corrido a nivel de las regiones para apoyar la campaña de Pedro Castillo, incluso habla de que Pedro Castillo está endeudado con los contratistas de Cerrón. entonces son realmente esto, hechos muy alarmantes que se hablan en este audio y como vuelvo a reiterar, de acuerdo a lo que hemos apreciado eh, cuando se transmitió este audio y se entrevistó al periodista que fue el que está haciendo un trabajo de investigación en este contexto y fue quien hizo esta entrevista a este operador, bueno, los hechos probablemente ya quedaron eh, corroborados en lo que respecta a la veracidad del audio. ¿Qué opinión te merece esto... Eh, Francisco, este audio que ha sido ya difundido el día de ayer en este programa, pero sobre todo en el fondo de lo que se dice.
0: Bueno, está muy claro, eh, es el modus operandi de los comunistas, ya sabemos que detrás de Castillo hay millones de soles, de manera tal que no es impoluto, ni mucho menos, y además de contratistas que se le van a cobrar si llegan a las elecciones, y hay toda una maquinaria, repito, nacional e internacional, que no respetan la Constitución del Perú, ni respetan la democracia, porque lo que han hecho es utilizar al sistema democrático y a sus libertades públicas precisamente para desarrollar un esquema comunista que los lleve al poder y finalmente, porque Lenin lo que le señala a los comunistas es que pueden hacer zigzags, retrocesos, alianzas, etcétera con el objeto de llegar al poder, pero eso sí, jamás variar sus tesis comunistas que yo acabo de describir. Leslie, yo te agradezco infinitamente la entrevista, pero ya. me voy a tener que no despedir porque estoy en la cola.
1: Muchas gracias la... por este enlace, gracias por el tiempo ¿Vas? que nos ha brindado. Muy buenos días, hasta luego.
0: Gracias.